1: 亲爱的朋友们，台后打大港大家好！欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。这节目开始呢，安排成全。在美国宣布外交抵制北京奥冬奥。奥运活动哦，在《旧时报》的头版头条。那再来，《联合报》的头版头，万物齐涨。夏美吉龙基给呀，外食费用创新高。我们的消费者物价总指数连四个月突破通膨的警戒线，同时写下这九年来的新高。《中时报》头版头条，企业家峰会登场喽。中共对台湾工作的二把手汪洋呼吁台商要跟台独势力划清界限呐、啊。那陆委会只要大陆停止胁迫，不要以意识形态干扰两岸的经贸交流。经济日报头版头条，财政部所公布的三大惊奇：我们出口连十七红，还有单月新高。连五个月攻顶，前十一个月跨越了四千亿美金。好，这是在今天的《经济日报》头版头条，这是四大报的四则头版头。那么详细的头版头条新闻，我们先来关注天气概况后，后再进入细节内容
0: 。a s a 天气预报。
1: 今天北北桃白天温度介于16度到22度，竹竹苗14度到23度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，接着来看详细的头版头条的新闻内容。现在关注是自由时报头版头，美国要用外交去抵制北京的冬奥，原因就是因为人权问题呀、啊。这中国如火如荼的筹备的北京冬季奥运会以及帕林。帕拉林匹克运动会就是残奥会，将会在明年的二月登场。北京将成为第一个夏季跟冬季奥运都成功申办的城市。然而。美国政府在12月6号正式的对外宣布，有鉴于中国对新疆维吾尔族发动的种族灭绝还有反人类罪的暴行，所以美国将不派官员或是外交代表参与，也就是外交抵制，只有允许。运动员出赛。此外呢，纽西兰随后也宣布，他们不派部长级的外交官员与会，但强调这个是因为疫情的考量。白宫新闻秘书说，有鉴于中国持续在新疆进行的种族灭绝，还有危害人类罪以及其他的侵犯人权的行为，美国政府不会派出外交或是官方代表参加北京冬奥和残奥，而且。白宫的新闻秘书也引述拜登先前告诉中国国家主席习近平的说法，强调为人权挺身而出的美国人的 DNA， 促进人权是美国的基本承诺。美国会坚定立场，并且持续的采取行动促进中国跟其他地区的人权。对此，中国表达强烈不满，扬言将做出反。是，中国的外交部发言人赵立坚则强烈对美国的。外交抵制做出回应，他说美方的做法严重的违反了奥林匹克宪章确立的体育运动政治中立的原则。中国方对美国表达强烈不满，坚决反对，而且已经向美国提出严正交涉，而且将做出坚决反制。他最后更警告，这个事恐怕会损害两国在一系列重要领域和国际地区问题上的对。对话合作。另外呢，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇也说，美国抵制的理由无中生有，美国政客来或不来没有任何影响。你看看，哇！中国驻美国大使馆发言人就直接讲，你们这些美国官方代表就是政客，美国政客来或不来没有任何影响。这用词。超尖锐的哦。那中国常驻联合国的代表团则强调，美国的举动是自导自演的政治闹剧。那到底是不是闹剧？到底会不会有其他的国家一起跟进？那现在看来看去，那也只有纽西兰说他们不派部长级的官员与会，但强调是因为疫情考量，并没有说是要抵制。中国对人权的强害哦，也不敢这么说了啊。那就看后续这两大国如何互动跟交涉。那当然也要看看中国所谓的反制有哪些作为了。来，我们休息广告之后回来，我们再来关注的就是《中国时报》头版头条的，这、就是中共的对台工作的第二把手汪洋所呼吁的。所以你说他们。有没有胁迫？他们有没有拿最有力的筹码来做交涉跟谈判呢？我想有脑的人。都看得出来哦。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，你说这是不是胁迫呢？二零二一年两岸企业家峰会，在十二月七号登场了，在台北和南京两地视讯连线的方式举行。中共政治局常委、大陆全国政协主席汪洋在贺信中指出，企业是两岸和平发展的受益者，希望。峰会双方理事会团结两岸企业界的人士，坚定站在历史正确的一边，坚决跟台湾分裂势力划清界限。大陆国台办副主任裴金家在致辞的时候也强调，广大台胞及工商界人士要切实跟台独顽固分子划清界限。不做助纣为虐的事啊！所以看到了没？他们这一场明明就是两岸企业家峰会，但是呢，也是很政治化，呼吁台商要跟台独势力划清界限。那对此，陆委会回应：中国在两岸企业家峰会视讯会议上重提“一中原则”还有“九二共识”的政治框架，希望企业界。坚决跟台独势力划清界限。那陆委会呼吁中国方面要停止对台商的政治胁迫，还有他们以意识形态干扰两岸经贸交流活动的这种不当行为，而且提醒台商认清中共软硬两手以及潜在的风险。两岸企业家峰会是双方民间经贸交流的平台，应该要谨守。交流的奋进，如果中国方面执意政治操作，那么将会为正常交流活动制造障碍。那问题是，我们的呼吁他们听得进去吗？问题是，他们所制造的障碍最后伤到了谁？伤到了台商啊！那明明是企业家冯慧也提到了台湾问题，提到了一中，提到了九二。那看一下今年一月到十月两岸的贸易额，今年一月到十月两岸贸易额比去年的同期增长了百分之二十七点八，写下历史同期的新高点。大陆将坚定不移扩大两岸经贸合作，深化融合发展，也支持台胞台企参与“十四五”规划实施，让台商台企在大陆。有更多的发展机遇，更多的同等待遇，更好的服务保障，这是他们所丢出的。所以，这就是什么？中国的做法就是棒子萝卜一起来。那如果已经在那里深根发展的台企或台商，又该如何呢？所以，这个时候到底两岸亲不亲啊？两岸一家亲吗？两岸亲不亲？要去思考了。中国丢出两岸一家亲，可以共同分享发展的机遇，但不要忘了，就算共同分享发展的机遇，他们只要一句话，公杯插起来就给你插起来啊！不然阿里巴巴到哪里去了？想到了吗？这位曾经在中国也是话剧 A 跟党的 Monkey、啊、所以所以棒子萝卜一起来。如果已经在那儿有自己的事业的。国人，我国人，要想想你的生存法则是什么呀？来，接下来我们来看了跟钱有关系的新闻啊！《联合报》跟《经济日报》的头版头条，先来看一下《联合报》头版头。你不觉得哦，口袋里的钱撸变撸薄啊？即便政府说。要加薪要调薪，但是呢，还是觉得钱不够用。对啊，钱不够用，因为为什么？因为万物齐涨，什么东西都涨价。来看联合报，今天关注的是。外食费写下新高，关注的是我们的消费者物价总指数哇、啊，这万物齐涨。政府日前激动调降大宗物资关税，但是餐饮涨价潮并没有看到有平息哟。昨天在有大型的餐饮集团。包括瓦城，还有素食业者肯德基、胖老爹宣布要涨价。统计总税，发布了十一月消费者物价总指数年增率达到百分之二点八四，不仅连四个月高于百分之二的通膨的警戒线，更是今年以来的最高，也是今年第六度突破百分之二，还攀上了八年十个月来的新高点呢。官员说。最近国际油料价涨幅都已经降了下来，而且政府还调降汽油、柴油的货物税，因此12月的 CPI 会舒缓。那现在还在12月啊，所以得到下个月。回过头来看十二月的状况，他们认为说十二月的消费者物价总指数会舒缓，不会再扩大。那目前仍然预估今年全年的消费者物价总指数年增率是百分之一点九八，就是不要超过百分之二啦。他们就以百分之二作为一个基准点。那不过呢，业者说价格调整，开工没有回头箭，来就是那个弓箭呐，你把弓拉起来了。开工没有回头箭，在王品、鼎泰丰、汉来美食、麦当劳、肯德基等知名的业者调整价格之后，泰式餐饮的龙头瓦城素食业者胖老爹昨天也宣布要涨价。瓦城的涨幅百分之三，胖老爹则大概涨五块钱。那值得我们注意的是呢，是一月的。消费者物价总指数中和民众生活切身相关的外食费年增率达到百分之一点六五，写下两年半来的新高，是二零一九年五月以来的最大涨幅。其中涨最多的是中式餐点、火锅类。涨幅都超过百分之三，稀式早点的年增率也有百分之一点九六。所以，亲爱的朋友，如果您现在正在吃早餐，应该很有感觉吧？涨价涨得很有感觉吧？这早餐店也是千百个不愿意呀、啊。这个也涨价，就物料、原物料也涨价，那个也涨价，也就是。人力、人工成本、员工的人事成本也涨价，然后还有其他的部分也都跟着涨，所以它当然涨消费者的购买的这些价格啦。所以一定最后还是回归到消费者要承担嘛。所以主记总述说了，外食族跟家庭主妇感受一定是特别的深刻，因为我们在第一线采买，第一线。购买的一定有感觉。那现在告诉你，台糖的民生品元宵节之前不涨价。好，所以，亲爱的朋友，如果你有些生活必需品，多比较几家的价格吧，比比价格，或许还可以为荷包舒缓一下下。但是呢，这个涨势潮恐怕没有办法立刻停下来，还是会反应。所以，简单说了。餐饮的涨价潮你看不到尽头，这边喊涨，那边喊涨，到处都是掌声响起，你看不到个尽头，你盼不到什么时候会停止这个涨价风。是的，会一直涨下去，但怎么个涨法，就看政府怎么来做调节了。好，那么接着来看跟前也有关系的《经济日报》头版头条，财政部昨天公布的、哦。十一月的出口出现了三大惊奇，出口金额四百一十五点八亿元，创下单月的新高，连五个月刷新纪录，年增率百分之三十点二，连十七红啊！这个是近十年来。最长的成长周期，累计前十一个月出口首度跨越 4,000 亿美元，是历年来同期的最高，年增率 30% 也创下近11年来的最大增速哦。那财政部预估，今年第四季将会是史上最畅旺的一季，全年出口年增率将逼近三成啊。好。出口这么畅旺，也有一些其他的相关的背后的原因哦。有部分也是因为转单的效应，那当然有部分也是因为我们努力的结果。好，大家齐心协力，通通都有啊。这个是在今天的。联合报的头版头条的新闻，那不过呢，还是呃、啊、头版头跟这个经济日报头版头一块来关注、啊。我不过说真的，提到钱还是得回到现实生存法则啊。接下来我们来关注就是报头版版面的这一则新闻哦，鉴保大数据揪出了心血管高风险族群，这、就是全球首建的可以建立风险预测模型。心血管疾病是国人十大死因的第二位。健保署跟台大医院团队合作，把心脏主动脉钙化、脂肪全自动分析、人工智慧模型结合健保影像大数据，建立台湾心血管疾病风险预测模型。这个是全球第一个。这个有利于及时调整生活形态，控制三高因子，可以预防心肌梗塞等疾病啊。健保署长李博章说呢，已经跟台大医院合作建立预测模型，未来结合健康存折，让民众自行查询，明年上半年渴望上线。这可以结合健康存折，对国人的健康保养是有一定的。帮助跟注意的，而且透过这一个风险预测模型，可以及时的调整生活形态，可以控制三高啊。那我们在这次的健保大数据当中，发现了有四千零一十三个人是高风险以上，可是却没有因为。心血管疾病就医过的记录，所以呢，我们用这个来推估，一年可能有四万八千多人因此而轻忽了，没能及时求诊控制住这些发病的因子。所以这个透过健保大数据，只要短短的五秒钟，就可以揪出了心血管疾病的高风险族群，及时做预防啊。那么，这个、是健保鼠。今天，鉴保署长李伯章出现在《自由时报》头版版面，也出现在《中国时报》头版版面。不过，出现的不是同一则新闻。刚刚提到的是跟鉴保跟国人健康有关系的。那另外，《中时报》头版下方出现的是他在私领域的事件，那也针对他跟干女儿之间的互动，引起了媒体的。好奇跟注意，那也拍了一些画面哦。那李伯章除了是现任的健保署长之外，他也是下一任的卫福部部长的热门人选之一呀、啊。现年六十七岁的李伯章传出绯闻了，他被媒体拍到日前跟现年四十三岁的干女儿共进晚餐。吃完饭之后，两个人还十指紧扣的散步。他说，对方是干女儿，和他十指紧扣没有特别的意涵。但是又说，他对优秀的人本来就会有感觉。他也预期太太知道之后一定会难过。那报道出来之后就要面对，这个是他个人的行为问题。那这位干女儿算是很优秀哦，她是中研院的研究员，台大毕业。史丹福大学博士，英国伦敦政治经济学院攻读哦博士，那么硕士是史丹福大学哦。他再回到中研院，过去曾经在香港大学工作，堪称是学霸。那对于媒体追问，那当事人他用词用字，你可以看得出，这个真的是有学养的、哦。他说：“谢谢您。”媒体过度解读，我自己也是早上才看到。署长是家人就认识的长辈，也是我敬重的长者。很遗憾，媒体做不时渲染，对当事人造成伤害。他没有接媒体的电话，但是回简讯，等于也是做了一个回应哦。好，这是私领域的事情，那就看李伯章自己个人如何面对，那是否会因此影响到他前进卫福部长办公室。这个就得问问他的长官了。那接着再来关注，在中时头版下方来看林炳书，他已经在媒体好多天了。那到底是怎么回事？从他施暴到被质疑是绿营的网军，然后到现在说他的危机被修改，他的。维基啊，维、哦、基百科来，民进党立委高嘉瑜被林秉书施暴案备受社会关注，也成为维基百科的新增条目。但有人在十二月二号改写了林秉书的维基百科的资料，刻意的增加了馆长柯文哲、赖清德跟他的连结。那这个 IP 是来自交通部的公路总局。公路总局五号说，这个时段没有连线记录啊。那昨天就改口说有几笔维基网站浏览的资料，但无法得知是不是浏览林秉书的页面或是动手编辑资料。那治安专家则指出呢，呢清查作业并不困难，只需要几个小时。不相信公路总局跟外部厂商会查不出个结果，对社会交代。所以你看，这一个施暴案扯出了这么多的事件，就是。滚雪球，案外案一直滚，一直滚，啊，不知道滚到什么时候啊！好，中时头版下方。那么接着我们再回到自由时报头版下方的新闻，在枪杀咖啡商逃厦门的这一名枪手，中国将遣返，等于回来，由我这边来受理啊、哦。这新北市新店的和信咖啡商，在十一月二十二号遭到行刑式枪击命案。行凶的枪手黄姓枪手，案发当天就火速了搭飞机潜逃中国厦门，但是因为防疫隔离，被中国公安来了个瓮中捉鳖。案发之后，刑事局两岸科商请。中国公安部能够协助把人遣返，那对方一直都没有正面回应，等于说呢，一直都已读不回啦。直到昨天，中国国台办发言人马晓光终于说了，经过多天来的核实。要把这名黄姓凶嫌遣返回台湾。据了解，的刑事局可能会采取朱雪章模式，派员以空桥接人的方式，把他给押回台湾来受审呐、啊。那法务部则说，乐见两岸共同打击犯罪，这是一定要的啊。这个治安不好，你说我们的生活会变好吗？不可能的、啊，人心惶惶啊。好，这个是在旧时报头版。下方的新闻，来接着来关注的这一则新闻话题，有很多朋友相信都很关心。这、就是立法院三读交通违规检举线索为四十六项，因为很多朋友遭到检举违规，譬如说有刚好在协助老人家长者上下车，那那个位置因为还要这个摆放轮椅之类的，可能红线 maybe 可能两分钟类似哦，那就被。拍照了，那也或者刚好孩子要上学，那一只脚跨在马路上，另外一只脚在车上哦，也大概就是五秒钟的这样的一个时间哦，也被检举了。那现在告诉您，防检举魔人未来。一般红黄线违规，警方不再受理了。那么到底哪些受理，哪些不受理？我们马上连线桃园市政府交通大队的执法组组长连国峰连组长。组长您好，喂
0: ，美英姐您好，以及亚洲电台的所有的听众朋友，大家好。
1: 来，还有我们新竹苗栗的亚太电台的朋友们，大家好。因为这是中央立法院三读通过的，所以全国都适用。来，请连组长将这次的重点内容做一个说明
0: 。各位听众，大家好。这一世纪法院通过的一个修法，在民众检举部分，总共限缩为总共四十六项。那其中是以动态违规为主。那大家最关心的静态违规部分，那所谓的红线违停跟黄线违停部分，总共限制为五大项。大概是第一大项是五十五条，也就是所谓的临时停车，在交叉路口、公共汽车站、站十公尺内、消防车出入口五公尺内的违规临时停车。这是可以检举的。第二大项，临时停车当中的并排临时停车，这是可以检举。那违规停车部分呢？总共有三大项。违规停车部分如同临时停车一样，第一大项的交叉路口、公共汽车招呼站十公尺内、消防车出入口五公尺内的违规停车；第二大项占用身心障碍停车格；第三项并排停车。这三项的违规停车是必须要检举，也就是说，一般的违规停车，比如说红黄线，如果没有特别违反交通秩序或阻碍人车通行的话，目前为止，警方在立法院翻读已经通过，新生院只要公告实施日期之后，警方
1: 将不再开单。那另外请教连组长，还有一种状况啊，就是有民众他是用行车记录器连续举发，那有没有一个律定？譬如说，你必须间隔多久的时间才可以成立呢？是的
0: ，那对于民众以以那种行车记录器连续这个录影的行为，目前为止警方受理的一个条件是六分钟以内的有违规，只要是同一行为就把它视为是一个案子。另外，必须在相隔一个路口以上，才可以必须做第二张的一个开罚。
1: 因为过去曾经听闻哦，有民众说，就同一个路段、同一个时间，连续被检举很多张啊，所以这个部分也透过立法院的三读，他这一次是采正面表列把。一些检举的项目做了一个调整哦，那预估这样子下来，大概可以减少三成的检举案。那么在这里，还是要预请所有的朋友们遵守交通法规，才能够维持良好的交通顺畅的秩序哦。不违规才是王道。那在这里也预请这检举摩人或检举达人也要了解一下哦。现在。因为立法院三读了，所以不要反过来说警方为什么没有开单哦。先了解一下我们的新规定。那同时我们也谢谢桃园市政府交警察局交通大队执法组组长连国峰连组长组长，谢谢您，谢谢北音姐及谢谢各位听众。是呢，那详细的内容也可以上我们各县市政府的警察局的交通大队的官网来了解细节内容。继续，我们关注在《自由时报》头版版面的这一则新闻，来自美国的研究。美国研究指出。威尔刚真的好威哦！它可以对抗阿兹海默症，降低离病风险百分之六十九呢。在全球知名的美国的克里夫兰医学中心最近登上《自然衰老》的期刊的最新研究指出，二十年前研发。原来是为了要治疗心血管疾病的男性勃起功能障碍药物威尔刚，它对治疗神经退化性疾病阿兹海默症也可能有效哦。用药者罹患这个病症的比率减少了百分之六十九呢。所以接下来我们大概可以听到男性朋友说：“我是为了预防阿兹海默症，所以服用威尔刚吧。”好，那么接着在连接这一则新闻，也提醒所有的朋友们，对伴侣好一点，不是只有对太太好一点哦。同样的，太太要对先生好一点哦，对伴侣好一点。为什么呢？有一则社会新闻在今天的《自由时报》的 A 十一版面，因为年轻的时候，这一名妇人被先生家暴，后来年长了，先生中风了，卧床了。这个太太就开始报复了，报复他十四年呐、啊。好，细节内容，有兴趣知道的朋友就自行翻阅了。在这里只告诉你，要对身边的伴侣好一点。以后年纪大了，谁照顾谁还说不准呢？可以推你去晒太阳，我也可以不理你。所以，有缘自能相逢，那相逢自是有缘。彼此好好的相互照顾吧，年轻夫妻老来伴呐、啊。好，那么接着再来看一下，这是官员在骗人吗？明明陈时中就说了，失联义工打疫苗没事，不会抓。结果那可不可以告诉我，新竹县这一位失联义工打疫苗，然后被戴上口那个手铐移送法办是怎么个回事呢？他们说：“哎呀，这是现场隔壁别人检举的啊，不是我们这个疫苗接种站的作为了。”但不管怎么说，它就是个事实啊。所以，请问指挥中心跟内政部才说不会拘捕，话才说完，那边就上手铐了，这到底是怎么个回事呢？一共说他被台湾。给骗了，但重点是前提你是失联义工啊啊！为什么会有这样的事情发生呢？那指挥中心说，现在已经把人给放了，而这个人也已经打完疫苗了。但你放了人，虽然他打完疫苗，那后续会不会把他抓回来呢？这是许多义工朋友要问的哦。不过还是要回归到正确的论述，失联本来就不对。那但是因为政府官员出来挂播警说不会抓了，所以呢，这还是要有一些诚信在当中啊。好，那么接着再来看学习历程档案，学习档案模组转换只有十三所学校完成，而且呢，这个公版的模组不续约也不新签，所以有将近三百所学校得自己找厂商搞的。学校是母萨萨不清楚。竟然必须要自行煤核心厂商啊，所以我想问一下，这个篓子是谁捅出来的啊？狼洗象台，会洗象榜、欸，哎，为什么放完火就走了呢？啊，到底篓子谁捅的？难道不需要出来收拾善后吗？那教育部发包了，教育部当然要出来面对，不是吗？好，接着。再来关注苗栗长春苗栗厂，明年二月管制柴油车。这长春石化公司苗栗厂及周边主要道路宜春路，大型的柴油车进出很频繁。苗栗县政府环保局已经预告，将划设为全苗栗县第一处空气品质维护区，明年二月进行公告，缓冲期半年。它是24小时禁止没有取得有效期限内自主管理标章的柴油大客车跟大货车进入这个路段。那临近居民对此表示欢迎，认为可以减少西进脏空气呀。好，那么再来关注新竹县露营的合法地点，只有四个地方是合法的哦。那你看看，有302处的营地。当中只有四个地方是合法的，等于是超过百分之九十八全部都违法。那现在新竹县政府强调采低度管理、有效辅导，中央也倾向让业者就地合法，但是审慎限制新的业者加入。所以，如果原来是旧的、现有的业者，但是还没合法，就要了解一下怎么样。可以接受政府的辅导，成为合法化。那么再来关注《自由时报》托版版面来看， 2 0 2 2年的台湾灯会，台湾灯会在高雄六十万颗灯点亮哈马星百年轨道，哎，真的是哦，政府很照顾高雄哎。双十国庆烟火在高雄，啊，明年台湾灯会在高雄，真的是台造台的很用力呀。则明年2月15号到28号，在高雄市举办2022年台湾灯会。市政府邀请12组艺术家，在哈马星百年铁道园区38条的弧形轨道装设有60万颗的高亮度的 LED 灯珠。昨天试灯成功啊！那这个部分呢？哈马星承载高雄港发展历史，铁道园区是在博二蓬莱区旁弧形的轨道跨越大草地轻轨。将串联为五银爱河湾灯会的双主场，这是明年的灯会在高雄，欢迎大家也可以聚焦关注。好，那么到这呢，四大报头版版面都带您聚焦了。那么节目最后要送上的歌曲，这歌名挺有趣的，很多人都打趣说呢：“哎，女人花不重要啦，有钱花随便花比较欢喜。”您说是吗？同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。祝福你有愉快、平安而美好的一天。我们下次空中再会了，拜拜。